0: Hej, to jest Muzyka Fajen, czyli podcast, w którym jakiś losowy gość z internetu gada o rzeczach mniej lub bardziej powiązanych z muzyką i łudzi się, że kogokolwiek to interesuje. Dzisiaj mamy wiadomości m.in. o 21 Pilots, Ojo, a także pogadankę trochę o historii, a trochę o tym, jak to fajnie jest tworzyć muzykę na własnych zasadach, czyli o The Devil Wears Prada. Nie mamy oczywiście czasu do stracenia, więc lecimy z newsami. Zaczynamy od informacji, która umknęła mi w ostatnim tygodniu, dlatego wspomnę o niej teraz. Ojo, czyli wspólny projekt polskich raperów Okiego, Jankiego i O Co Chodzi, wydał trzeci singiel, nazywa się Przypadkiem i jak pierwszy raz usłyszałem refren, to prawie spadłem z krzesła, buja to niesamowicie i w sumie trudno się dziwić, bo jak się okazało, za muzykę odpowiada Michał Anioł. I szczerze mówiąc, to jestem naprawdę bardzo zajarany jak na razie tym projektem. Jest świetnie prowadzony od strony marketingowej od samego początku, kiedy pojawiło się na Instagramie tajemnicze konto. Ojo, wtedy kilku raperów i producentów muzycznych wrzucało na swoje story zdjęcie gumy do życia przyklejonej w różnych, do różnych przedmiotów i właśnie było oznaczone to konto Ojo i nikt nie wiedział jeszcze wtedy co to jest i o co chodzi. I muszę przyznać, że chłopaki mnie jak na razie mega pozytywnie zaskakują, bo ich solowych rzeczy słucham sobie no, od czasu do czasu, ale na pewno jakimś ogromnym fanem bym się nie nazwał. A kiedy wszyscy trzej zrobili tutaj muzykę, to jak na razie każdy z trzech singli jest świetny i czekał mocno na cały album. Termina, czyli duet Nika Nocturnal'a i Andy'ego Sajzaka, którzy generalnie najbardziej znani są chyba ze swojej twórczości na YouTube, wypuścili swój pierwszy album, nazywa się Dysforia. I ogólnie to nie jestem jakimś ogromnym fanem takiego modern metalcore'u typu Crystal Lake czy Polaris itd. I nie zrozumcie mnie źle. Ta muzyka jest naprawdę imponująca pod względem technicznym, ale trochę zlewają mi się te kawałki w jedno. To jest takie trochę Architect score. Bazują często te kawałki na tych samych schematach i jest to może i przyjemne do słuchania, no ale tak jak mówię, zlewa mi się to trochę wszystko w jedno, przynajmniej tak było z singlami, całego albumu jeszcze nie słuchałem, ale na pewno to zrobię. No i myślę, że jeśli lubicie właśnie taki modern metalcore, a o terminie jeszcze nie słyszeliście, to będziecie bardzo zadowoleni. the the open, czyli piosenka Silk Sonic, w końcu wskoczyła na pierwsze miejsce na Billboard Hot 100. I bardzo kurwa dobrze, nie mam nic innego do dodania. Mamy też nowy kawałek od 21PILOTS, nazywa się Shiaway i szczerze mówiąc nie jestem jakoś zachwycony nim. Brzmi on dla mnie naprawdę bardzo generycznie i mam lekkie obawy względem przyszłości 21PILOTS, które przecież jeszcze kilka lat temu przez pewien moment no, było dosłownie największym zespołem na świecie. Album wychodzi 21 maja, więc zobaczymy jak to się rozwinie. Kolaboracja Darii Zawiałów i Dawida Pociadło jest odrobinę rozczarowująca i choć przyznać muszę, że z kolejnymi przesłuchaniami przekonuję się do tego kawałka nieco bardziej, to i tak liczyłem na nieco więcej, no ale zobaczymy może z kolejnymi przesłuchaniami się już całkiem przekonam. I to tyle z na dzisiaj, teraz pora na część pogadankową, a stwierdziłem, że powiadam sobie dzisiaj o The Devil Prada, bo ostatnio się nieco bardziej zagłębiłem w ten zespół i ich historia jest naprawdę ciekawa, a tak samo ciekawy o ile nie jeszcze bardziej Jest to jaką muzykę teraz robią i robią ją właściwie na własnych zasadach. Zacznijmy od samego początku. Zespół został założony w 2005 roku w Ohio i jego nazwa pochodzi od książki o tym samym tytule. Później powstała też ekranizacja tejże książki, ale ona powstała już po tym jak zespół zaczął funkcjonować. Panowie wybrali tę nazwę, ponieważ myśleli, że książka porusza filozofię antymaterialistyczną. Jak się jednak później przekonali, książka nie trochę o tym nie opowiadała. Zostawili jednak tę nazwę i teraz tłumaczą to już właśnie w ten sposób, że dla Boga nie ma znaczenia, co kto nosi, czy posiada. No bo, jeśli jeszcze się nie domyśliliście, to The Devil prada u swojego członu jest zespołem chrześcijańskim. Był w tym nurcie Christian Metalcore. Teraz Trochę się sytuacja zmieniła. Mike Kranika, czyli wokalista, jakoś rok temu w wywiadzie nawet mówił, że czasami ma wrażenie, że w sumie to już jest jedynym wierzącym chyba w zespole, że reszta chłopaków już troszkę się wypaliła, jeśli chodzi o wiarę. No ale tak generalnie uczonu The Devil Exprada jest zespołem chrześcijańskim i przez kilka pierwszych przynajmniej. A raczej nie przynajmniej, tylko przez kilka mm, pierwszych albumów jest to najbardziej widoczne, jeśli chodzi o elementy y, tekstowe. Oryginalny line-up zespołu to Mike Hiannicka, Jeremy Depoyster, Andy Trick, Daniel Williams, Chris Robey i James Bainey. Do dnia dzisiejszego zostały tylko dwie osoby z tego składu, czyli Mike Hiannicka i Jeremy DePoyster. Swój pierwszy album wydali 22 sierpnia 2006 roku i nazywa się Dear Love, A Beautiful Discord, a rok później wydali drugi album Plagues. I te dwa albumy są wręcz nienawidzone przez członków zespołu, zwłaszcza Mike Janika, czyli wokalista, otwarcie krytykuje te albumy często w wywiadach. Teraz już w sumie nawet mniej, bo w sumie wszyscy już wiedzą, że on nich nie lubi, ale generalnie na przestrzeni lat kilkukrotnie Uważał, a raczej podkreślał, to, że uważa te albumy za głupie, monotonne, generyczne itd. Tak tak Kiedyś nawet razem z Jeremim Mike wziął udział w Wikipedia Fact or Fiction, czyli segmencie na kanale YouTube'owym Loudwire, gdzie artyści siadają i weryfikują informacje na swój temat na ich Wikipedii. No i tam właśnie padło takie stwierdzenie, czy jest to prawda, że Mike uważa te pierwsze albumy The Devil Wears Prada właśnie za nudne, monotonne i generyczne, powiedział, że jest to jak najbardziej nieprawda, ponieważ uważa, że są dużo gorsze, więc daję Wam to pewien obraz tego, jak bardzo Mike nie lubi początkowych prac The Devil Wears Prada. I wiecie, ja to generalnie rozumiem, jako artysta dążysz do tego, żeby każde kolejne twoje dzieło było lepsze od poprzedniego, więc chcąc, nie chcąc, w momencie, w którym jesteś już ponad 15 lat w zespole, no to najpewniej patrzysz na te swoje pierwsze dokonania z lekkim zażenowaniem. Ja to generalnie kupuję, ale nie ukrywam, że zwłaszcza dla fanów mogło być to trochę męczące i irytujące, tak słuchać cały czas jak bardzo te albumy są do dupy podczas gdy są dla tych fanów te albumy czy to częścią ich młodości czy to może były furtką do poznania całego zespołu albo w ogóle do poznania całego gatunku były ich furtką i na pewno jakiś ładunek emocjonalny się z tymi albumami wiąże, plus oni być może patrzą nieco bardziej obiektywnie jednak na to, no bo oni tego nie zrobili tak samo jak nie zrobili późniejszych albumów, więc dokładnie z takiej samej perspektywy je mogą oceniać. Ja od siebie powiem, że owszem, te dwa pierwsze albumy to jest naprawdę bardzo taki MySpace Metalcore z 2007 roku. Naprawdę już bardziej się chyba nie da czuć 2007 roku w muzyce metalkorowej, jak tam właśnie na Plagues czy Dear Love A Beautiful Discord. Ale mimo wszystko ja całkiem lubię te albumy, są głupie często, cho- chociaż jak się popatrzy y, na nazwy, y, chociażby na Play's mamy kawałek, który się nazywa HTML Rules Dude albo Hey John, What's Your Name Again, to kipi po prostu takim MySpace klimatem z 2007 roku i ma to swój urok mimo wszystko, moim zdaniem. Te albumy miały też ogromny wpływ na kształtowanie się całego gatunku metalcore przez następne kilka lat. I jest to za sprawą jednego człowieka. Nazywa się Joey Sturgis i jest już wręcz legendarnym producentem, w tym że właśnie gatunku od 2016 roku pozostawał względnie nieaktywny jako producent, nie produkował żadnego albumu, zajmował się swoją firmą z samplami. Wrócił w 2020 roku razem z reunionem Ataga Tak, ale generalnie on miał największy wpływ na kształtowanie się dźwięku metalcore'u. Mniej więcej około właśnie 2010 roku, bo te pierwsze dwa albumy, The Devil Wears Prada, to, to był początek jego kariery. Największy jego taki pik jest właśnie w okolicach 2010 roku. I historia tego, jak Joey i The Devil Wears Prada rozpoczęli współpracę jest w sumie dosyć ciekawa. Bo tak jak właśnie powiedziałem, Joey był na początku swojej kariery. Tak samo zresztą jak The Devil Prada, ale zespół był już nieco bardziej znany na takiej arenie lokalnej i Joey bardzo widział w tym mocno swoją szansę na zaistnienie w świecie muzycznym, więc chciał za wszelką cenę pokazać zespołowi, że jest odpowiednim człowiekiem do zrobienia z nimi ich pierwszych, płyt i wysyłał Mikeowi i Janikowi przez dosłownie kilka miesięcy jakieś maile, y, gdzie się reklamował y, niejako i oferował swoje usługi i mówi teraz z perspektywy czasu, że prawdopodobnie już y, zespół był tak zmęczony tym i tak już był poirytowany tymi wszystkimi mailami, że już chyba z litości zgodzili się z nim współpracować, tylko żeby już im nie zawracał więcej y, gitary. Y, no i w sumie tak powstał Yy, Postały pierwsze albumy The Devil Exprada i tak się zaczął kształtować ten yy, nowy dźwięk metalcoru. Trzeci album wydali w 2009 roku, nazywa się With Roots Above and Branches Below. I o tym albumie zespół nie wypowiada się już aż tak negatywnie. Mało tego, kilka miesięcy temu zrobili yy, koncert wirtualny, na którym grali właśnie tenże album z okazji jego yy, urodzin w całości. No jest to coś, co na pewno nie miałoby miejsca z pierwszymi dwoma albumami, więc to dobrze obrazuje, że tutaj już nieco bardziej są zadowoleni z perspektywy czasu, z tejże właśnie właśnie pracy i trudno się temu dziwić, jest to prawdopodobnie najbardziej ikoniczny album The Devil Prada w całej ich karierze. Ale moim zdaniem jeszcze ciekawsza rzecz wydarzyła się w 2010 roku, kiedy wydali Zombie EP. Czyli moim zdaniem chyba jak dotąd jeden z najlepszych w ogóle projektów The Devil Wears, prawda, w całej ich karierze. Jest to, o ile dobrze pamiętam, ostatni projekt z Joeym Sturgisem jako producentem. Zespołowi udała się niezwykle trudna sztuka, czyli właśnie uchwycenie takiej atmosfery grozy i apokalipsy zombie i to naprawdę słychać na przestrzeni całego albumu i bardzo chciałbym tu przede wszystkim pochwalić Majkę Hranikę, który tutaj już osiągał niemalże swój pik jako wokalista. I uważam, że Mike jest naprawdę bardzo unikatowym wokalistą. Wprowadził też taki bardzo unikatowy właśnie styl screamu, wręcz maniakalny, jak ktoś niemalże obłąkany, ale wprowadza to tak niesamowity klimat i no jest to już niemalże wizytówka zespołu na tym etapie. Drugą rzeczą, którą Mike Henika mógł irytować swoich fanów, jest podkreślanie przy każdym kolejnym albumie, że lirycznie będzie on cięższy i mroczniejszy od poprzedniego, tak jakby właśnie tak usilnie próbował się odciąć od tej swojej młodzieńczej twórczości, która wiadomo była trochę głupia, była taka trochę szczeniacka, ale to jest jednak element jego i każdy wie, że każdy dorasta, jakby nie musisz aż tak próbować od tego uciec, przynajmniej moim zdaniem, bo Ja jako słuchacz doskonale rozumiem to, że w momencie w którym miałeś 17 lat, to będziesz pisał mniej poważne i mniej dojrzałe rzeczy niż 10 lat później. Mówił to zarówno przy kolejnym albumie, czwartym Dead Throne oraz przy piątym *Eight*. 18, więc na tym etapie to już trochę wyglądało tak, jak takie typowe gadanie zespołu przed nowym albumem, czy nową epką, że to jest nasza najbardziej dojrzała praca w całej karierze, to jest nasza, nasz najcięższy materiał w całej karierze, albo nasz najbardziej melodyjny materiał w całej karierze, i okej, okay, kupuję to, tak jak mówiłem wcześniej, jako twórca dążysz do tego, żeby każda twoja kolejna praca była lepsza od poprzedniej, Ale umówmy się, mówi tak co drugi zespół na świecie, a dobrze wiemy, że nie zawsze ma to pokrycie z rzeczywistością. Więc spokojnie, buduj hype, ale może w inny sposób, bo słuchacze i tak często zweryfikują po swojemu. Kolejnym albumem było Transit Blues i przy tym albumie chciałbym się zatrzymać z jednego powodu. Bowiem zespół udokumentował w formie filmu cały proces powstawania tego albumu dokument nazywa się o ile dobrze pamiętam No Sun No Moon i ma ponad 40 minut i oglądałem go z wielkim zaciekawieniem ostatnio i bardzo dobrze właśnie to pokazuje od kuchni tenże właśnie zespół, który na tym etapie już miał też wymianę członków kilku ale właśnie przy Transit Blues się uklarował taki nowy skład zespołu, który do dzisiaj jest właściwie niezmienny ta szóstka została do dnia dzisiejszego od Transit Blues, czyli od 2015, o ile dobrze pamiętam, roku z, tylko z tą drobną zmianą, że odszedł basista Andy Trick, po prostu wieść już takie spokojne życie ojca, więc tylko jeszcze basista został wymieniony. I naprawdę bardzo gorąco polecam cały dokument. Super pokazuje to, jak ambitni są panowie, jak fajne mają pomysły, jak spoko jest chemia między nimi i że starają się po prostu zrobić coś ciekawego. Kali Cypress, czyli nowy gitarzysta, wtedy nowy gitarzysta zespołu, na koniec tego dokumentu mówi coś takiego, że oni nie uważają, że jakkolwiek wywracają muzykę do góry nogami, czy tworzą coś zupełnie nowego, ale uważa, że po prostu robią coś przynajmniej interesującego i ja się podpisuję pod tym obiema rękami. Bo niby jest to znajoma muzyka dla tych, którzy siedzą nieco bardziej w gatunku, ale jednak nikt nie brzmi tak jak The Devil Wears Prada. Oni brzmią niby jak wszyscy, ale jednak nie brzmią jak nikt inny i za to bardzo sobie cenię ten zespół. I ta ich odmienność chyba jeszcze bardziej się wyklarowała na najnowszym albumie The Act z 2019 roku. Ostatnio... Bardzo dużo go słucham, kilkukrotnie go już sobie przesłuchałem w całości w ostatnich e, dniach, bo jest naprawdę świetny, bardzo mocno polecam tenże właśnie album. Nie wiem, czy to nie jest mój ulubiony album The Devil Wears Prada, tak jeśli ch- mówimy o e, longplayach. I no właśnie, The Devil Wears Prada nie stara się być na szczycie list metalowych, co jakby nie patrzeć przechodzili już. Około 10 lat temu byli naprawdę wtedy jednymi z największych zdecydowanie graczy na tej scenie warp Tourowej. Ale oni zdecydowali, że nie chcą już tego, że oni chcą iść w swój własny kierunek bardzo eksperymentalny, bo The Art jest bardzo eksperymentalnym naprawdę albumem i domyślam się, że nie podejdzie wszystkim, ale myślę, że chociażby z ciekawości warto go sprawdzić, jeśli lubicie muzykę generalnie metalową, muzykę ciężką, bo chociażby też... Kontent liryczny jest naprawdę bardzo ciekawy. Mike Janica wyrasta na y, bardzo interesującego y, tekściarza. No i muzycznie naprawdę ten album jest świetny moim zdaniem. A jaki będzie następny krok The Devil Prada? No cóż, już 21 maja wydają drugą część Zombie EP. Po ponad 10 latach doczekamy się kontynuacji tej już kultowej epki dla zespołu. I niesamowicie się jaram na ten Projekt nie mamy żadnego singla, nie wiem nawet czy dostaniemy, nieważne i tak grzecznie poczekam do tego 21 maja. Zapowiada się super throwback yy, i nie mogę się po prostu doczekać, aż w końcu dostaniemy nową porcję The Daily Prada. I to by było na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy epizod Muzyka fajny podcast, dzięki wielkie za wysłuchanie go i na koniec standardowo kilka ogłoszeń parafialnych. Po pierwsze zapraszam na mój główny kanał na YouTube nazywa się Ejdetyczna Zupa. Robię tam rzeczy dość podobne w sumie jak na podcaście, czyli jakieś recenzje, jakieś wideoeseje, jakieś historie zespołów, ale w nieco bardziej skondensowanej i w nieco bardziej przygotowanej y, od strony technicznej y, wersji, więc jeśli podoba wam się podcast, to być może jesteście też y, potencjalnym targetem mojego głównego kanału. Zapraszam w wolnym czasie tam. Zapraszam też na mój serwer Discord, gdzie można sobie pogadać ze mną czy z innymi słuchaczami tego podcastu i będziecie na bieżąco z całą moją działalnością w internecie. Zapraszam też na Twitch, ale również ejdetyczna zupa pisane razem z małych liter tym razem, bo sobie właśnie na Twitchu ostatnimi czasy streamuję, można sobie pogadać o muzyce, o riach, o czymkolwiek bardzo będzie miło, jak tam wpadniecie. No i to tyle, nie przedłużam więcej, życzę Wam miłego dnia, czy tam wieczoru w zależności od tego, kiedy słuchacie. Dzięki raz jeszcze wielkie za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym epizodzie. Hej!